0: Allez.
1: On l'a découverte en blonde, sexy, chercheuse de nouvelles stars. On l'a vite appelée la Julia Roberts belge, la Cameron Diaz à la française. Elle est rigolote, tu vois, est pas... elle est vraiment rigolote. Elle est belle et rigolote. Ça, c'est quand même sympa. Hein Veroven, une plastique contemporaine,
2: Alice Vinocourt, j'admire sa prise de risque. Rebecca Zlotowski, elle porte en elle tous les genres. Je peux <rire> continuer après Benoît pulver dans Entrée Libre sur France 5 le 6 novembre 2018, puis dans cet à vous début septembre 2022, Patrick Cohen qui dresse une petite revue dithérambique de cinéaste avec qui elle a tourné, saurez-vous deviner quelle actrice le Panthéon des Cousus vous propose de rencontrer pour sa 24e visite de la saison 6 sur Radio Alpa, 107.3 au moment et radioalpa.com Dernier indice, en partie à l'origine de cette visite, sa prise de parole sur le plateau de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC le 18 mai dernier. Elle réagit alors à la prise de position d'Adèle Haenel qui vient de décider d'arrêter le cinéma et de Blanche Gardin qui refuse un énorme salaire pour tourner dans une série.
0: Ça n'a pas l'air très cohérent mais oui je, ouais, ouais, je les comprends euh, complètement j'ai plutôt une admiration moi, pour les gens qui arrivent à accorder leurs valeurs, leurs idéaux à leur manière de vivre, c'est pas si courant c'est assez rare. Après moi « Bon, ben bah oui, je vais à Cannes, je vais porter des robes sur un tapis rouge. Ce pas le programme le plus super choquant pour une actrice. Mais est-ce que c'est avec moi qu'on va faire la révolution
1: ?» Non.
0: Pas sûr. Euh, et peut-être qu'on en a besoin. De Ben, bah, d'une révolution.
1: Et vous pouvez y participer
0: Ben, bah, bah, dans les médias, ça semble compliqué.
2: Dit-elle alors bien l'enceinte de 4 ou 5 mois
0: Quand j'ai lu la lettre de Blanche, je me suis dit, Jacques, elle est mille fois plus marrante que moi, ce n'est pas compliqué, mais en plus, elle a mille fois plus de vertus. Oui, je n'ai pas refusé le salaire. Est-ce que j'en ai fait une utilisation ultra dégueulasse Peut-être pas. Est-ce que de l'utilité pour moi, vu ma personnalité, de le dire ou de, de proclamer, soit une bonté, soit un égoïsme Je ne suis pas sûre non plus. Enfin, on a droit à avoir une diversité, quoi. Oui, c'est un idéal pour moi aussi d'accorder quand même ses valeurs à une manière de vivre. Alors j'essaye de le faire, mais c'est plus faiblard de qu'elle. C'est plus moi, je, moi, En fait, le cinéma était pour moi un tel vecteur d'émancipation, d'agrandissement du monde, d'agrandissement esthétique, politique, que c'est quelque chose que j'ai envie de rendre, parce que j'ai l'impression que... Et je joue le jeu de tout le reste. Donc il n'y a, euh, a pas beaucoup de radicalité. Mais il y a Vous quelque chose auquel colère. je... Ah bon <rire> non hein Je ne m'en rends pas compte. <rire> ah ben voilà, tu vois en tout, en tout cas, vivante. Quoi En tout cas, vivante. Vivante, vaut mieux, là. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Avec Yann Barthès, elle a aussi parlé de son dernier film en date, présenté à Cannes, L'amour et les Forêts de Valérie Donzelli, petit mix entre la bande annonce, quotidien et combini du 24 mai dernier.
0: Il t'appelle tout le temps ton mari. Hein oui, il comme ça. Ah
1: bah, es complètement fou. Bah, je te parle, mais tu réponds pas.
0: Franchement, c'était dur. Toutes ces scènes euh, longues en plus, euh, rudement bien écrites, euh, où c'était pour moi comme vraiment le petit train de l'horreur, quoi, à chaque fois. C'est-à-dire que je, je me disais, OK, on va rentrer là-dedans. Et c'était. Waouh, waouh, wow, c'était vraiment comme si on mettait la tête sous l'eau. Bon, sauf qu'après, il a le coupé et on ressort. Finalement, là, moi, la seule personne qui était dure et perverse sur le tournage, c'était moi-même avec moi, parce que tu actionnes aussi plein de choses pour euh, y croire. Donc parfois, ben, on n'a pas vécu dans notre vie que des choses joyeuses et, et des rapports doux et tout ça. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose de dur, mais c'est un grand pouvoir aussi, parce que du coup, on peut aller rechercher des choses de soi et presque... En les maîtriser, en faire quelque chose. Sur le côté, non pas sur la faiblesse, non pas sur la vulnérabilité, mais sur sa solidité, sur les remparts qu'elle utilise psychologiques pour pouvoir rester solide face à ça. Ça, c'était peut-être le point d'entrée qui me semblait le plus intéressant. Comme s'il n'y avait pas une sorte de configuration de la victime euh, faible et tout ça. Et après, on s'appuie sur un partenaire comme Elvile Poupeau ouais. et sur, et oui, sur Valérie Donzelli, avec qui je sentais qu'on avait quelque chose à partager et à raconter ensemble. Très fort. C'était où répondent à la moindre de mes questions. Ah le rapport d'emprise, ça c'est vraiment pour le coup très actuel. C'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez Qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord, elle était battue et pourtant elle restait, mais si elle restait, ça veut dire qu'elle était consentante? Non. Voilà, il y a ce phénomène-là qui se met en place, où il n'y a plus la capacité de l'autonomie, où il n'y a plus la capacité de la réflexion propre, où il n'y a plus de libre-arbitre du tout. Et ça se met en place par une stratégie, bah, il y a une pathologie hein, qui est chez l'autre, et par quelque chose qui se met en place et qui est parfaitement bien regardé dans le film. Il est très compliqué à prouver au pénal parce que, que qu'elles sont les preuves de ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, d'emprise? Et à quel endroit l'emprise est vraiment. Euh hypertoxique toxique, parce que peut-être dans un rapport amoureux il y a déjà une forme d'emprise euh, de l'un sur l'autre, mais à quel endroit ça devient quelque chose de non consenti et qui, qui peut amener à ces violences morales puis physiques Et si on met ça à un point de vue plus large, plus global, plus sociétal, plus politique, sur l'appropriation du corps féminin C'est-à-dire c'est un homme qui domine une femme pour l'empêcher d'être euh, libre cérébralement, physiquement Justement, je vois Melville là sur l heureusement fiche. Heureusement qu'on se connaît très bien et qu'il est extrêmement parce qu est doux parce que c'est... Il est hyper flippant. Il est hyper flippant. Il
1: est hyper bien flippant. Bien sûr. Depuis quelque temps, Virginie Efira semble intéresser les auteurs dits dramatiques à milieu des comédies romantiques qu'on lui proposait jusqu'alors.
0: Jouer, pas jouer. Être, ne pas être. <rire> <C 'est...
1: rire> en 2016, son rôle d'avocate en plein désarroi sentimental lui a valu une nomination au César. Tu t'es infirmier ou quoi non non mais enfin j'ai aidé des types euh, qui faisaient des bades d'après avoir pris du crack ou d'autres trucs.
2: Victoria en 2016 avec donc Vincent Lacoste, film de Justine Triet, réalisatrice de la Palme Cannes cette année.
0: D'abord j'aimerais beaucoup jouer quelque chose qui serait strictement euh, léger mais les scénarios qui m'arrivent aujourd'hui euh, fréquentent peu cette zone-là ou si ça fréquente, c'est difficile que ça soit très très bien écrit. Je trouve qu'on a plus de, de drames bien écrits en France que de comédies.
2: 2011 c'est son presque premier film et la scène pour rembarrer ton mec ici Philippe Lafitte, un peu trop collant quand t'es entre nanas. L'amour c'est Dieu à me, eux non, c'est mieux à deux. De Dominique Farrugia et Arnaud Lemort, scénario de Franck Dubosc.
0: J'étais super content de le voir. Enfin, je m'attendais pas
1: déjà. Ça vous dérange pas le bout de la perceuse Non, parce que j'aimerais bien terminer ton étagère à épices, ma chérie.
0: Non, non, pas du tout. Et hey, merci pour le thé, hein. t'es un amour.
1: Moi de rien. Bisous, Poutou.
0: Ouais, bisous.
1: T'aimes mon cœur, Poutou. Moi aussi. Poutou
0: euh, Oui, Poutou. Bon, et euh, donc on a passé une après-midi géniale. Il était super adorable avec Hélène. Et vous allez vous revoir. Je sais pas. Mm. Dis donc, elle est super, euh, cette couleur de cheveux. Mm. Mais qu'est-ce que tu racontes J'ai pas fait de couleur. Mm. Ouais, t'aimes bien alors cette couleur Ouais, ouais, c'est vraiment super. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que tu veux que je le revoie Je te rappelle qu'il m'a quitté parce qu'on s'est pas rencontré par hasard. Ben ça y est, c'est fait. Attends, vous aviez une chance sur un million pour que ça arrive, c'est arrivé. Moi je trouve ça trop beau. Hein. Ouais. Enfin, je te quitter avant que vous ayez couché ensemble.
1: Sinon, euh, faut que je me fasse le maillot. Moi, j'ai le foin qui déborde de la charrette et hop <rire> Conversation de fille.
2: <rire> voilà, comme ça, on est tranquille. Mais tu disais euh, Pour moi, c'est une preuve d'amour. En général, le mec, il te quitte après. Moi, il y en a même qui m'ont quitté pendant.
1: Parfois, même son personnage peut frôler la vulgarité, elle ne l'est jamais.
2: On l'oublie peut-être, quand on l'a su, mais Virginie Efira a débuté à la télé belge. Elle en parle en décembre 2011 chez Ardisson.
0: Euh, en tout cas, j'avais un gros problème à ce moment-là de confiance par rapport à mon désir premier qui était celui ouais. de jouer. Mmh. Il fallait bien le combler par quelque chose, il fallait ouais. bien que je fasse quelque chose. Ouais. Et c'est totalement par hasard qu'on m'a proposé de faire de la télévision. Voilà. Bon, au départ, ce pas du tout prévu. Quoi.
1: Alors, la première émission à la télé belge en 1997, c'est Mix. Ouais.
0: C'est
1: une émission pour euh, ados. Ouais. Vous aviez deux tresses, oui. quelques rondeurs et des semelles compensées à la Loana un peu.
0: Ah oui, oui, je sais pas. C'était assez vilain à regarder. C'est pas parce que toutes tes copines sont casées que tu dois l'être aussi. Du coup, ça m'obligeait quand même un peu, à, un peu à être drôle. Parce ouais. qu'il fallait pas oui, c'est pas le physique qui
1: allait vous sauver, quoi. Ah non, certainement ouais. pas, non. Best of.
0: Ça, c'est l'album live de Pascal Obico. <rire> Tout le monde le sait, les compositions de la comédie musicale Les Dix Commandements sont signées par Pascal Obispo. <t entering?" mérée> Pascal est... ayant appris que Robbie Williams prenait trois années sabbatiques de pause, donc Pascal Weispoet s'est dit qu'il ferait bien pareil, et donc il a décidé d'arrêter de chanter.
2: Si seulement la parenthèse inattendue sur France 2 en janvier 2014.
0: Star académie belge, et c'était assez pathétique, je dois quand même bien dire, parce que c'était la même chose qu'en France. Euh, mais avec, en plus, euh, euh, 2,50€ de production, euh, pas un artiste qui voulait bien venir, ou alors franchement, on ne savait même plus comment il s'appelait, tellement il <rire> n'y plus chanté depuis longtemps. Et après, sinon, euh, la chaîne sur laquelle je travaillais, Racheter des programmes à la France, comme Nouvelle Star, qui rediffusait. Euh, et pour donner une forme de couleur locale, moi je faisais avant, euh, bonjour à tous, dans un instant on va voir Benjamin Castadi qui va animer l'émission. <rire> vraiment, pour le coup, c'était vraiment pas très passionnant non plus.
1: Et puis un jour on vous propose un casting pour M6, ouais. une météo décalée.
0: Et franchement, il y avait un complexe d'infériorité très fort. Oui, moi je pensais que j'allais être le, la risée, quoi, que c'était ouais. grotesque.
2: La météo, ça donne ça.
0: Bonsoir à tous, vous rêviez d'un week-end d'ascension ensoleillé, pas de problème. Ce soir, je suis votre bonne fée pour les quatre jours qui suivent. Alors, je ne vous cache pas que les premières négociations furent difficiles. La Champagne-Ardenne, le sud de la Garonne et le centre-est s'écope d'un peu de brouillard au lever du jour. Toutefois, j'estime avoir excellé pour le reste de l'Hexagone du soleil et rien que du soleil toute la matinée. Côté mercure, alors là je me suis surpassé ciel bleu-azur avec des températures supérieure de 5 degrés au normal de saison, entre 12 et 19 le matin et entre 23 et 29 l'après-midi. Je vous ai même décroché un 32 degrés pour Bordeaux. Après ça, je me défie qui que ce soit de dire que je ne fais pas la pluie et le beau temps sur cette chaîne.
1: Et deux semaines plus tard, vous êtes propulsé en prime time. Maîtresse de cérémonie de la nouvelle star, c'était très très vite votre carrière. Hein mmh. Là, vous mettez un peu de côté votre désir d'enfant de faire de la comédie à ce moment-là.
0: Ah, complètement. Je l'avais dans un coin de ma tête, mais je ne trouvais pas ça très conciliable, quoi. Et donc il fallait trouver à un moment, le moyen de le faire, mais du coup il fallait rompre avec la euh, avec l'animation.
1: Alors vous avez déclaré la nouvelle star, je m'en foutais.
0: Ah non, mais jamais une bêtise pareille, un ah truc bon. aussi grossier. J'ai toujours mis un peu de distance sur ce que moi j'y faisais, ouais. qui n'avais pas un intérêt non plus énorme mmh. ici. Il y avait quand même, il y avait des chanteurs qui se débrouiller plutôt bien, je pense mmh. à Julien Doré. Donc j'ai toujours vraiment bien aimé l'émission, mais en revanche moi mes petites interventions, il y avait plus de chiffres que de mots, hein, quand même. Ouais. Parce que je n'ai le numéro de téléphone aussi. Euh, ça, ouais. ça, ça me semblait pas d'un intérêt premier.
1: Vous avez déclaré :« Je ne referai jamais animatrice télé à moins d'avoir cinq enfants qui n'ont rien à manger.
0: » Même 4.
1: <rire> <rire> je
0: rappelle ce chiffre. <rire> J'aurais même un.
1: N'en imaginez pas votre souffrance nous à l'époque. Ah mais j'ai aucune souffrance. Vraiment.
0: Oui, mais après, j'ai compris que la légitimité, c'est d'abord un truc entre soi et soi. D'ailleurs, c'est Lescure, Pierre, euh, qui m'a permis euh, de, de faire une pièce au, au Marigny, puisqu'il est directeur du Marigny. et m'a dit, tu peux monter ta pièce avec qui tu veux, avec le metteur en scène que tu veux. J'avais choisi le texte et tout. C'est peut-être comme ça, c'est peut-être petit, mais c'est pas petit, que en quelqu fait. Quelqu'un
2: comme Pierre Lescure, porte ouais. un regard bienveillant, et ah vous, ouais, super important. ça aide d'avoir une légitimité. Ah,
0: ça, oui, ça, oui, ça, c'est important. Et ça, ça aide à avoir de la confiance, et ça, ça aide après à se dire, peu importe son parcours, finalement, ah, j'ai envie d'être à la hauteur de ces yeux-là qui m'ont regardé, de ne pas décevoir, c'est ça, c'est génial, oui.
2: Autre point bio à ne pas oublier, nous autres Français, nous avons tellement l'habitude de franciser les artistes belges qui nous plaisent. Brel, Moran, palastique Bertrand, Barz, oh, peut-être pas quand même. Virginie et Fira, est bien, belge. Petit mix entre Stupéfiant en février 2017 et l'interview en ligne Question to the World de fin octobre 2022.
0: C'est un pays d'enfants la Belgique, ici, il y a quelque chose de très adulte, c'est-à-dire bah, Les gens sont pressés, ils ont des choses sérieuses à faire. En spécificité culturelle de mon pays, est l'afrique mayonnaise, monsieur. Non, mais la Belgique, elle est passionnante. C'est un petit pays géographiquement, euh, à côté de la France qui a une grande histoire. Donc, il y a quelque chose comme une identité en creux un peu en Belgique. Donc, il y a forcément un peu plus d'humour, un peu moins de prise au sérieux. Ça, c'est vachement bien pour s'armer dans le monde d'aujourd'hui.
1: Virginie, elle n'a pas beaucoup de mal parce qu'elle a ce côté belge d'être à la fois Marilyn Monroe et Gérard Depardieu. C'est-à-dire c'est une femme dans laquelle on sait s'évanouir de <rire> beauté Et, hein, et euh, on peut lui taper dans le dos cinq minutes après. Si vous voulez. Très
0: certainement, oui. Qu'est-ce qui me reste de ça oui. bah, J'imagine une ouverture et une tolérance. Quoi. Enfin, je veux dire que ce n'était même pas une question. Enfin, ce n'est pas comme un apprentissage. Ça existe directement sur savoir que l'identité, elle est multiple. Entrée libre. C'est sûr que je regarde le monde avec, sur moi-même et sur, avec une légère dérision. J'espère. Je pense pas du cynisme, parce que je, je, je pense avoir de la une croyance et les choses comptent. C'est vrai que ce qui m'amuse le plus, c'est les gens qui croient que ce qu'ils font est très très sérieux. Ou voilà, C'est de mettre du sérieux dans les choses légères. Enfin... Au détour d'un regard, au café du
1: boulevard, vous avez dessiné mon cœur.
0: C'est entrée dans ma vie Un jour où le ciel est écrit Depuis cet instant Je vous aime tellement Et maintenant pour des mille ans
1: des contractions, il y a du, le plaisir d'être là, beaucoup de second degré, beaucoup de recul, euh, l'envie de travailler, de bien faire et en même temps euh, on sent pas l'effort, euh, donc c'est vachement
2: agréable. Oh, du jardin. et auparavant, chanson extrait de Caprice, film d'Emmanuel Mouret, sorti en 2015. Allez hop, dans le grand bain, film choral de Gilles Lelouch 2018.
1: Moi bah, je trouvé plus dépressif que moi j'ai l'impression.
0: Je m'appelle Delphine, je suis alcoolique, ce qui m'a sauvé c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. C'est prometteux, je veux dire. Alors pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie.
2: Putain en fumant.
0: Tu t'en sens capable de ça Bon, tu sais nager au moins
2: Ouais,
1: pas mal, enfin.
0: Oh, ben bon c'est bon. C'est dans l'équipe.
1: Putain de portable de merde. Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour Oh, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'écris là Équipe euh, de France. Mais... Pourquoi pas les hommes dauphins non.
0: Oh, On va chercher la fille qui est en nous.
1: Moi, il n'y a pas de fille en moi. Hein.
0: Bien sûr que si Abruti, Tu hein, t'en perdras pas tes trucs pour autant, au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. Tout le film arrive à raconter quelque chose qui est drôle et qui est essentiel en même temps. C'est-à-dire que c'est des gens qui réussissent certes, mais qui réussissent quelque chose d'absurde, mmh. mais ils croient à cette chose-là. Et ça, il y a quelque chose qui n'est pas sérieux là-dedans. Et, et donc, c'est un pas de côté quand même par rapport à l'existence que je trouve très beau. De quoi est-ce que j'ai besoin Un deuxième café pour bien me réveiller. Pierre Chazal. Et puis ce film de Catherine Corsini, qui est très beau, oui. euh, qui est tiré du livre de Christine Angot, Un amour impossible. J'aimerais bien que tu reconnais Chantal. Je ne demande pas d'argent, ça ne m'intéresse pas.
1: Je ne vais pas reconnaître Chantal. Je me suis mariée.
0: <rire> elle est trop
2: dure la vie Elle est trop dure.
0: Je lève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle ne connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. <rire> Ça fait longtemps. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris
2: On n'est pas une famille Deux personnes dans une maison, c'est pas une famille
0: un amour impossible, donc c'est l'histoire de la mère de Christine Angot, mais c'est aussi l'histoire de Christine Angot. Elle l'a beaucoup raconté dans ses livres, l'idée de l'inceste, de le viol par son père. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur d'aborder euh, ce sujet aussi grave, aussi douloureux Non. Euh, non, j'avais lu euh, le roman, quand, à, à le moment de sa sortie, qui était un roman qui m'avait absolument bouleversée. Tout m'avait touché plus sur la droiture de cette femme, sur l'idée du complexe d'infériorité qui est aveugle. J'y avais trouvé d'ailleurs une, une résonance intime, sans avoir... Euh... C'est à la fois une très grande solidité qui permet d'endurer les coups et en même temps une idée d'amour-propre un petit peu perturbée, quoi au lieu de se poser la question, de dire « Tiens, est-ce que cette personne me fait du bien ou pas ?» On n'a pas tellement accès à ça. Voilà, on fait des choix qui ne sont pas forcément en rapport avec un endroit où on est valorisé. Quoi. Déjà, non. on peut se poser la question dans l'existence, s'il y a vraiment le libre-arbitre. Est-ce qu'on choisit vraiment les choses qu'on vit C'est sûr qu'en amour, j'ai l'impression que non, pas tellement. Et ce qui était très touchant aussi, c'est cette femme qui élève seule un enfant, Qu'est-ce que c'est que cette chose-là Qu'est-ce que c'est que faire exister un père qui n'est pas là L'idéalisation aussi euh, euh, qu'elle produit. Et aussi quand sa fille va mal de ne pas pouvoir le voir, ou en tout cas de s'imaginer, si elle le voit, mais de s'imaginer que c'est parce que, quand elle est avec son père, c'est super, et quand elle est avec elle, vu que c'est moins bien ce qu'elle peut lui offrir, c'est pour ça qu'elle est en colère et tout ça. Donc il y a un aveuglement, et voire un déni qui, qui, qui est assez euh, intéressant. On précise que Christine Angot a beaucoup aimé le film que, dans lequel elle n'est pas intervenue réellement, comme mmh, vous le dites. Mmh, mmh. C'est aussi important. Il y a un truc dont on a parlé qui me semble vraiment très important. La parenthèse inattendue. D'être amoureux du plus de choses possibles. C'est l'idée de donner le plus possible pour favoriser cette curiosité. Si on reste dans le basique de la vie, les choses terre à terre et concrètes et tout ça, bah, franchement, il n'y a pas de quoi non plus faire la farandole. Hein. Ouais, c'est un peu ça, <rire> euh, bah, Il y a quelque chose d'un peu lourd et dur. Du coup, il faut de la croyance dans les choses, dans les gens. Non. Et ça, c'est un truc qu'on peut transmettre. Mais d'essayer de, 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 de voir au-dessus et d'avoir envie de s'élever un peu au-dessus d'une de, de, ouais, médiocrité commune, c'est pas mal. Virginie Fira, quelle est votre définition de l'art oh, Mais pourquoi vous n'avez pas les questions avant
2: Stupéfiant, Léa Salamé.
0: Vous dites, ce qui est misogyne, c'est de penser que les femmes sont victimes par nature. Vous êtes ouais. d'accord avec cette phrase oh bah oui, complètement d'accord avec cette phrase. Pourquoi euh, parce qu'il y aurait quelque chose comme si effectivement euh, euh, la femme par sa la composante même d'être une femme ne pourrait pas avoir euh, des idées une défense etc c'est des pauvres c'est comme la diabolisation de la sexualité masculine comme si une femme ne pouvait pas elle aussi entreprendre enfin il y a plein de choses euh, heureusement que la fiction prend des largesses avec la moralité primaire quand même et heureusement qu'une œuvre que je trouve extrêmement féministe et paul Verhoeven l'est d'ailleurs dans l'ensemble de sa filmographie même si effectivement après il faut pouvoir lire un peu entre les lignes et pas prendre les choses au, au, au pied de la lettre. Vous êtes féministe Vous vous dites féministe euh, Oui. Mais de nouveau, sur le féminisme et tout ça, je pense que parfois, moi, j'ai lu des choses écrites par des femmes que je trouvais pas du tout féministes, ah et, oui. des choses, ah et bah il y a merci. des hommes qui ont un regard qui est absolument merveilleux. Juillet 2021,
2: au micro de Léa Salamé, interview matutinale sur France Inter avec en guest, excusez du peu, Paul Verhoeven.
0: Non mais ce qui est très rigolo, c'est que du coup je tourne avec Paul, moi j'étais une fan absolue, je veux dire, juste de faire des essais pour Paul et lui parler quelques mots en flamand, j'étais déjà très heureuse de ça. Bref, on tourne ensemble, mais j'ai quelques jours dans le film, je le croise plus tard dans un hôtel, je viens me saluer et il me regarde en se disant « Mais qu'est-ce qui, 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 qui c'est que cette personne ?» Donc, je lui dis « Mais Paul, j'ai joué dans votre film, Virginie ?» Il fait « Ah oui Virginie, oui oui bien sûr !» Et plus tard, j'ai lu un livre d'entretien de, de Paul avec, avec un critique et tout ça, et puis il disait qu'il parlait du, de elle, du film, il y avait un petit passage où il parlait de moi en disant je ne l'ai pas reconnue parce que dans le film elle est vraiment très élégamment habillée. <rire> voilà, donc j'étais loin de penser qu'il me proposerait un premier rôle. Tu t'appelles comment Sœur Benedetta et toi Bartolomea. <rire> je suis tombée. tomber. Sœur Benedetta C'est Dieu qui a placé cette fille sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent, c'est que bah, on se dit il faut vraiment que le message soit lissé pour plaire à tous. Et, et c'est pas le cas, là. C'est pas le cas du tout. Mm. C'est pas le cas du tout. Mais je pense que c'est parce que c'est Paul le réalisateur et qu'il a déjà une filmographie qui est tellement exceptionnelle qu'on bah, lui donne les moyens de raconter ce qu'il veut. « Bartholoméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché Non.
2: non. »« Avez-vous de l'affection ?»« Ouais. » Ce qui se passe ici est un blasphème. Ce qui compte, le savent déjà.
1: Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebugée. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.
0: Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'elle accomplit sa volonté à travers moi.
1: Tu dois faire des aveux complets. Sans Renonce à ta vanité. À ah vous
0: On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu.
2: Peut-être a-t-il mis en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins. Uh, c'est vrai que c'est une I femme mean, ambiguë. Uh, c'est ça qu'il faut dire. She, she, uh, she asked, uh, Donc, c'est une religieuse. At the
1: elle the movie, fait prier tout really le monde. Et puis,
2: movie, à la toute fin du film, est all, all the violence, the elle, elle est pleine de that her toute cette
1: se violence sexuelle. En fait, elle en est victime, oui, la victime de son That mari.
0: En fait, c'est tout ce que vous aimez, le déchirement intérieur, là, sur Benedetta. Oui. Comment gérer le désir fou qu'elle a pour cette femme alors qu'elle est l'épouse de Jésus, alors qu'on lui a appris que son ennemi, c'était son, 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 son corps, le premier, ton premier ennemi, c'est ton corps. C'est ce qu'on dit aux religieuses qui rentrent dans un monastère. Et pourtant, ce désir fou, est-ce que c'est une sainte Est-ce que c'est une manipulatrice C'est ça, au fond, je... les thèmes de vos films. C'est l'ambiguïté, la transgression. Oui.
2: That, that there are multiple realities for people. il y a des réalités multiples, reality, selon les gens. Du les point de vue scientifique, il n'existe qu'une réalité. Des mais selon la perception des uns et, et des, des, des autres, autres des chacun a son point de vue. Ça
0: me prend pas quand je suis ce du bonheur. Je passe à l'extrême inverse sans crier égal.
1: que la plupart des gens. Si les grands sont tous un peu malades. Hein. J'aurais dû garder les pieds sur Terre pour deux. J'aurais dû te protéger
0: davantage. Je vous aime parce que vous avez pas cherché à me protéger. Nos racines, nos branches, nos feuilles,
2: c'est elles. On doit faire en sorte que l'arbre tienne debout.
0: Banal et triste. Inventez-moi une belle histoire.
2: Parmi les films plus dramatiques en 2022, en attendant Boat jungles sur La Folie, puis Revoir Paris sur les attentats de 2015. C'est à vous le 6 septembre.
0: Oui, il y a justement le mémorial sur la place de la Bastille, les bougies, tout ça, et puis à un moment, les éboueurs qui viennent reprendre ça. En fait, le monde continue de tourner, la vie continue, et il est totalement impensable pour les gens qui ont vécu ça que le monde continue encore de tourner parce que le leur est arrêté, est bloqué quelque part. Donc après, comment on fait Je crois que fait juste comme on peut. Quoi. Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
0: Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous 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 êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, et vous n'avez pas ouvert. J'ai pas fait ça. Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé.
1: Pourquoi vous voulez vous souvenir
0: J'aimerais bien retourner au musée où ils ont été. Pour la dernière chose qu'ils ont vue. Genre l'impression de leur dire au revoir. Le cinéma français, pardon, mais du temps peut-être avant de se réapproprier des choses euh, historiques ou sociales importantes, le cinéma américain ou anglais le fait peut-être plus rapidement. Et ce qui était important par rapport à ça, c'était d'avoir un regard comme celui d'Alice, c'est le regard unis, unique d'Alice qui avait un soin, une précaution énorme en tant que cinéaste, en tant que, en tant que femme et en tant que, 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 que sorte de, 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 de quelqu'un qui avait connu ça, de garder tout le temps et toujours une dignité, une pudeur et un regard qui était juste par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, que ce qui qualifie le film ouais. et qui le rend assez grand, c'est vrai. La
2: hein. fin de cette 24e visite du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, sur 7.3 au moment, et RadioAlpa.com arrive à grands pas. Diffusion les samedis et lundis à midi, le mardi à 17h30. Podcast sur le site Radio alpin.com et sur toutes les grandes plateformes d'écoute libre. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans cette très jolie chanson signée d'un des grands noms de la musique de film en France, notamment Oscarisé pour le passé anglais avec Juliette Binoche, Gabriel Yared offre à Melville Poupeau et Virginie Fiera un duo aussi fort qu'est le film L'amour et les forêts sorti au printemps. Bonne tu semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et D'ici là n'hésitez pas à mettre du sérieux dans la fantaisie et inversement.
0: Je sais oui, je suis heureuse même si c'est difficile de partir et laisser tous mes souvenirs.
1: Je comprends ton tourment. Mais ce qui nous attend est maintenant bien plus grand. Je sais oui,
0: J'aime déjà nos enfant oui, inventé plein tu t'en aimes pas rendu compte <rire>